0: 宋元明清，书法慢慢听，隶草真行篆，书法慢慢谈。唐宋元明清，书法慢慢听，隶草真行篆。书法，慢慢。嗨，大家好，这里是漫谈书法。好久没跟大家见面啊，六月份到七月份，呃，我的这个事情也比较多，然后呢也感冒了一场，嗓子没法说话，所以呢今天嗯、呃、继续之前的内容，跟大家聊一聊书谱。内容上，我们还是接上次的内容。新的一段是：“或乃就分布于累年，向规矩而有远，图真不误，洗草将迷。假令薄能草书，粗传隶法，则好逆偏固，自和同归。据之新手会归，若同源而异派，转用之术。”由共述而分条者乎？加以审辨事实，行书为要。提勒方服，真乃居先。草不兼真，待于专精；真不通草，殊非翰渣。真以点画为形质，实转为情性；草以点画为情性，实转为形质。草乖实转。不能成字，真亏点画有可记文；回护虽疏，大体相涉。故意棒通二传，俯贯八分，包括篇章，汉永非白。若毫厘不查，则胡越书风者焉。这段呢，我我个人的理解呢，它是，呃，指我们在学习书法当中，呃，对各种字体应当都有一个精确的了解和运用。就是说，我们不能只单独的写某一种字体，你得了解不同字体它在这个审美和功用上的给人的感受是不一样的。那么他的大概意思呢，就是说，呃，有些人呢，好几年在点画上、结构上下功夫，但是离，呃，这个规矩呢还很远。比如说，写楷书的朋友啊，呃，不理解他的这个楷法是什么意思。那学习草书的朋友呢？也不知道这个草书最精华的东西是什么，啊，即使呢，他粗略的了解了一点草书，啊，也粗略的了解了一些楷书的写法，那么往往呢，也会拿着这么一点点小小的这个感悟或者经验，啊，形成自己一个固有的偏执的看法，那跟这个大的。规律和道理呢，还是有一些隔阂的，就是说，呃，学的不扎实啊，学了一半就去卖弄或者是炫耀，啊，形成了自己一种，嗯、啊，固有的这种偏见。那么下一句呢，就是“拒之新手会归”，就是说，很多人呢根本不知道这个学学习书法呢。学到最后就是心手交融，那就像水同源而异流一样，就是我们在学的时候学的可能都是同一样东西，但是最终生长发展出来的是啊、呃、很多不一样的流派。那么接下来呢，就讲了一个很重要的，呃，书体运用上的一个方法。就什么意思呢？就是，呃，我们如果谈到这个实用啊、日常的应用，那行书啊、连笔字就比较适合。那如果我们要写一种比较正式的啊，尤其要刻在石头上的这种文字的记载，我们当然是要选择楷书这样的字体。那么这是。对于作者对于应用的，呃，这个需求，行书干什么用？砍书干什么用？那么接下来呢，就讲我们学习草书和学习砍书，我们缺什么？这个字体又写不好，他就讲草不兼真，怠于专精；真不通草，书非汉渣。就是说，呃。学习草书呢，一定要有这个楷书的功底啊，要不然就会，呃，失去它，啊、呃，应有的这个严谨，或者说根底不牢靠。那么学习楷书呢，呃，我们，呃，如果没有掺入一些草书的这种意味，就会失去我们写这个尺牍书的。这种感觉啊，书非汉渣，汉渣其实就是尺读书。什么是尺读书呢？通俗的理解就是我们随便写的这个短信啊、留言条，或者是这种一般的书信，我们都把它叫这个尺读书。嗯、呃，为什么要这么说呢？因为我们书法史上留下来的大量的经典，百分之七十都是尺读书。那比如说，这个王羲之的很多的这个尺牍的书信啊，留言短小的，这些都算尺牍书。那尺牍书其实是，呃人最放松，也是最不刻意的时候。那到了后来啊，到了宋元明清以后，就开始有这个相对刻意的书法作品。那往往可能写不出。那种应有的那种本位，所以这个，嗯、呃，在孙过庭的书谱里边提到了，我们如果写相对自然的东西，还是要呃放松。所以苏东坡有一句话叫“无意加乃佳”，就是说我不刻意的做某件东西，出来的效果反而更好。然后接下来呢，就讲这个，嗯、呃，楷书和草书，啊、呃，它们的构成以及呃搭配最佳是什么呢？真以点化为形质，实转为情性；草以点化为情性，实转为形质。草乖实转不能成字，真亏点化有可记文。比如说，楷书的形体呢，都是由这个点和画，点画就是我们说的横竖撇捺这些东西，这些元素。那它的精神呢，是由实转来表达的。也就是说，我们在书写的过程中，要讲究笔画之间的连带和转折的这种顺畅，也就是我们说的节奏。那草书的精神呢，是也是在寄托在点画当中，但是它的。这个整个字体的姿态，确实由这个呃转折呼应来体现。那草书的实转写不好，就不成样子了。但是楷书啊，我们点画写不好，还可以，至少还可以记载一些东西啊。就像我们现在人写字，虽然写的不好看。但至少还能起到这个记载的作用，所以说，彼此之间啊，这种字体上彼此之间的这种啊特点虽有不同，但是大体上还是有一些关系的。然后呢，要给大家呃解释一个词，就是呃文中提到了“形质”和“情性”这两个字，就是说“形质”呢，就是指它的这个实体啊、呃，我们看得到的构成文字的基础，也就是点画。那还讲到一个词，就是“情性”。情性说白了就是呃。写构成笔画之间的那种品质。那古人说，呃，什么是情性呢？就是因因物念虑为之情，自然所感为之性。那这里呢，其实就是指，呃，由这个运笔当中的抑扬顿挫啊、呃，所体现出来的精神气质，就最终它是一个气质的东西。还有一个呢，就是使转啊，使转呢，其实写草书的时候用的是很多的，就是书法中，啊缭绕的那种笔画，呃，相对于横平竖直的点画而言，就像这种笔画呢，就叫使转。就说白了，它是一个组合笔画，它不是一个单个笔画。呃，这是我们稍微解释的两个名词。然后下面还讲到了，故意棒通二传，俯贯八分，包括篇章汉永非白。若毫厘不察，则胡越书风者焉。比如说，我们除了要了解草书、楷书啊，书写写法的特点和它的精髓，我们还要了解这个二传就是大篆和小篆，嗯、啊，还要了解八分书。还要了解草书啊，就是这里指的是章草以及非白书。那如果我们这些东西研究的不够清楚，那么就会造成这个张冠李戴的这样一种混淆。那么这里，呃，文中用的这个“胡越书风”啊，“胡越书风”是什么意思呢？就是指，呃。湖其实就指的是北方啊、嗯，中国古代北方的少数民族，我们把它叫湖。那中国古代南方的这个诸侯国呢，我们把它称越，也就是今天呃浙江一带。也就是说，我们如果不了解每一种字体的特点和它的精髓的东西，我们肯定会混淆的。那就像我们今天了解啊、呃，我们去看展览。我们首先看不懂的就是字体，啊，我们大体的字体呢就是真草隶篆行这五种字体，但其实不止这些，行书也有很多种，草书也有很多种，楷书也有很多种风格。那篆书文中提到了大篆和小篆，所以说我们在欣赏书法的时候，如果不具备一定的基础常识，那去书法展览基本上还是停留在一个。呃，凑热闹的层面，所以我们在这方面呢，呃，一定要多看啊，多了解。那它讲的是什么意思呢？就是里边有一些名词，我们还是要做一下解释。比如说“二传》，就是指大篆和小篆。那大篆一般泛指的是秦以前的，包括这个商周时期、夏商周时期以及东周列国时期啊、呃，各国文字啊、呃，就是说。秦小篆以前的文字，我们都把它统称为大篆。广义的大篆还包括甲骨文。这样的话，其实大家好理解。那小篆呢，就指的是，呃，秦秦国文字。秦统一六国之后的文字，我们把它叫秦小篆，也就是小篆。那还有一个，呃，浮灌八分。这个八分指的是什么呢？这个八分其实就指的是。呃，汉隶我们就把它叫八分书啊、呃，因为学术界对八分和隶书是有一个说法的，但是统称为隶书理解就可以。那篇章篇章就指的是，呃一般就指的是草书那个章草啊、呃，因为我们都知道草书有章草、今草和狂草之分。那章草就是早期的比较规整的一种连笔字，我们把它叫。草书、章草，也是出现在汉代。那还有一种叫非白书。非白书呢，就是我们看到很多书法当中有一些这个比较啊、呃、虚实啊虚笔的这种书写方式。其实最早呢就叫非白书，它笔画当中有很多这个丝丝露白，啊、呃。就像这个枯笔写成，那么这种就叫非白书。呃，这些就是在文中出现的一些呃名词啊、呃，用我们今天的话来解释就是这样的。那么今天给大家分享的这一段，就是指我们在学习书法的时候，要了解各种字体的特点以及它的精髓。